0: Cześć, tu Anna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura o świadomym życiu blisko natury i o wrażliwości na otaczający nas świat. Trzy lata temu przywitałabym Cię w tym podcaście inaczej. Powiedziałabym, że to jest podcast o granicy między tym, co ludzkie i naturalne. Ale dzisiaj wiem, że tej granicy nie ma, no bo jak my jako ludzie możemy się oddzielić od czegoś, czym jesteśmy tak naprawdę. Bo my i natura to jedność. Wywodzimy się z natury, żyjemy w naturze i zawsze tą naturą będziemy. A natura potrzebuje nas uważnych, świadomych i wrażliwych. I o tej wrażliwości chcę ci dzisiaj z okazji trzeciej rocznicy podcastu powiedzieć kilka słów. Myślę sobie i chyba słusznie, że każdy z nas jakąś wrażliwość ma, prawda? I dlaczego o niej w ogóle mówię w podcaście, babka natura, który z założenia jest o naturze. A no dlatego, że długo sobie ostatnio myślałam o moim podcaście. Miałam trochę czasu na to myślenie, bo znowu, tak jak trzy lata temu, krążyłam sobie z wózkiem po różnych uliczkach, lulając małego bobasa, tylko już drugiego bobasa. (śmiech) I myślałam sobie o tym, jaki ja chcę tworzyć podcast, co ja chcę ci przekazać w tym podcaście, dla kogo ja w ogóle ten podcast tworzę, o czym ja chcę mówić. I w pewnym momencie, tak między jedną a drugą uliczką, między jednym mijającym mnie samochodem a drugim, przyszło do mnie słowo wrażliwość. I zawiesiłam się na chwilę nad nim. I doszłam do wniosku, że wrażliwość jest tym, co łączy wszystkich moich słuchaczy i słuchaczki. Ciebie i mnie i wszystkich ludzi, którym w jakiś sposób jest blisko do natury. Ja myślę sobie, że nam wszystkim jest blisko do natury, bo tak jak mówiłam, my od tej natury się nie możemy oddzielić. Ale nawet jeżeli zostaniemy przy osobach, które już to sobie uświadomiły, że natura jest dla nich ważna, to zobacz, jak ta wrażliwość się na różnych polach przejawia. Ja bym w ogóle to rozszerzyła jako takie określenie wrażliwość na otaczający nas świat. Zapytałam też, Was na Instagramie jakiś czas temu, co dla Was znaczy ta wrażliwość na otaczający świat i pojawiły się takie dwa rodzaje odpowiedzi. Pierwszy to był taki, że wrażliwość oznacza uważność. Bardzo to czuję, bo wrażliwość na otaczający nas świat to jest właśnie uważność na to, jaki ten świat jest. Uważność na zmieniające się pory roku. Uważność na te listki, które najpierw są małymi, nieśmiałymi pączkami, a potem rozwijają się coraz bardziej i bardziej. Uważność... Na to, jak wygląda dzisiaj niebo, uważność na to, kto wydeptał tę ścieżkę, którą my teraz idziemy. Wrażliwość w przyrodzie to jest uważność, to jest mindfulness, to jest bycie tu i teraz. To jest, zobacz to wszystko, czego uczymy się na przykład podczas kąpieli leśnych, prawda? Takie bycie po prostu w lesie, bez podcastu na uszach, bez muzyki, bez gonitwy myśli, bycie z tym lasem, bycie uważnym, chłonięcie wszystkimi zmysłami lasu. Czucie zapachu ziemi po deszczu, na przykład, albo dotykanie kory dłońmi to jest takie otworzenie swoich wszystkich zmysłów i chłonięcie po prostu chłonięcie tego lasu wszystkimi zmysłami co ma na nas też także działanie po prostu terapeutyczne. I o tej wrażliwości na otaczający nas świat ja sporo w podcaście mówię, ale z drugiej strony, pojawiała się też wrażliwość jako rodzaj troski. I to też było ciekawe, bo Zobacz, kiedy mówimy, że jesteśmy wrażliwi na świat, który nas otacza, to szybko nam przychodzi do głowy taka wrażliwość w sensie troski o przyrodę. Od razu mi też przyszło do głowy takie słowo jak krzywda, bo słowo krzywda jakoś niestety łączy mi się z przyrodą, że jesteśmy wrażliwi, że jesteśmy wrażliwi na krzywdę, która dzieje się wokół. Wrażliwa osoba zatrzyma samochód, jeśli widzi potrąconego jelenia na poboczu. Wrażliwa osoba przeniesie ślimaka na drugą stronę ulicy wrażliwa osoba zaniepokoi się, jeśli zobaczy ptaka, który wypadł z gniazda. Choć akurat o ptakach też mam w podcaście, że nie każdy ptak, który wydaje nam się, że potrzebuje pomocy, rzeczywiście tej pomocy potrzebuje. Tutaj polecam bardzo przy okazji wszystkie działania Stowarzyszenia Jestem na Ptak, które bardzo fajnie tłumaczy jakim ptakom pomagać, a jakim nie pomagać. Mam też o tym podcast z Piotrem Kamontem, taka mała autopromocja w międzyczasie. Ale właśnie wrażliwość na ten otaczający nas świat to jest też wrażliwość na na krzywdę, ale też po prostu na to, co dzieje się ze zwierzętami, co dzieje się z roślinami. I tak jak myślałam sobie właśnie o tym, co łączy te wszystkie osoby, które w jakiś sposób naturę czują, to jest to właśnie wrażliwość. Wrażliwi są na przykład aktywiści, którym leży na sercu dobro przyrody i którzy po prostu działają, żeby coś zmienić. Działają protestują, ale wrażliwi są na przykład też edukatorzy przyrody, którzy opowiadają o tej przyrodzie, którzy uczą o niej, którzy pokazują nam, jak świadomie z tych darów natury na przykład korzystać. Przy okazji edukatorów puszczam oko do Kai, która może będzie słuchać tego podcastu, bo jakiś czas temu miałyśmy taką krótką wymianę wiadomości na temat edukatorów i roli edukatorów w dzisiejszym świecie i definicji edukatora. Ale wrażliwi są też, idąc tym tropem, wszyscy nauczyciele, którzy pokazują na przykład dzieciom piękno przyrody. Wrażliwe są dzieciaki, które po prostu kochają przyrodę i jeszcze nie czują tego oddzielenia, bo bo jeszcze nie zdążyły nabrać różnych przekonań na ten temat. Wrażliwi są pisarze, malarze, którzy wychodzą sobie po prostu na łąkę, nad rzekę, nad jezioro, zachwycają się pięknem tego świata i potem przekazują je nam w różny sposób. Wrażliwi są naukowcy, wrażliwi są architekci, którzy czują, jak ważna jest przyroda i którzy w jak najlepszy sposób chcą wspierać nas w tym, żebyśmy po prostu z niej korzystali mądrze i świadomie i projektują na przykład budynki albo projektują ogrody tak, żebyśmy mogli współistnieć mądrze z naturą. Wszyscy jesteśmy wrażliwi. Wrażliwi są też, zobacz, właściciele zrównoważonych biznesów, bo jeżeli... Tworzymy biznes z poszanowaniem natury, z myślą o tym, żeby ten biznes nie szkodził planecie, a może nawet ją wspierał, no to jesteśmy wrażliwi. I to jest ciekawe, że to słowo przyszło do mnie dopiero po trzech latach. Ja tak naprawdę już od długiego czasu borykałam się z takim problemem tego, że ja nie potrafię opowiedzieć o tym podcaście jednym słowem. I teraz będzie krótko o marketingu i o grupie docelowej, bo chcę ci też o tym powiedzieć przy okazji tego urodzinowego odcinka, jakie to jest ważne, tak naprawdę określić sobie pewne rzeczy. Mój podcast nazywa się Babka Natura i ta nazwa może sugerować, że to jest podcast o przyrodzie, ale jeżeli słuchasz go już od jakiegoś czasu, to czy on rzeczywiście jest podcastem o przyrodzie? Mi się wydaje, że nie do końca, a przynajmniej ja nie chciałabym, żeby on taki był. Nawet na początku, w pierwszych odcinkach mówiłam, że nie, to nie będzie taki typowy podcast o przyrodzie, bo ja chcę szukać tego połączenia między ludźmi a przyrodą. Ja chcę też mówić więcej właśnie o ludziach żyjących i pracujących blisko natury. I w tę stronę zawsze szłam. Ale tak jak Was poznaję, Was, moich słuchaczy, Wy często jesteście właśnie przyrodnikami, edukatorami, biologami, osobami, dosyć profesjonalnie związanymi z przyrodą. I ja od jakiegoś czasu borykałam się z taką myślą, że zaczynałam mieć wątpliwości, czy ja przekazuję wam coś sensownego. Zaczęłam bić się z myślami, że ja może jestem, że ja może poruszam zbyt podstawowe tematy dla tych właśnie zaawansowanych słuchaczy, a może nie docieram do osób, które w ogóle nie mają z naturą styczności, no bo kiedy widzą słowo babka natura, to po prostu nie klikają, bo myślą, że to będzie o przyrodzie, a przecież ich nie interesuje to, jak nazywa się, który kwiatek albo kiedy sadzić, jakie rośliny w ogrodzie. I to mnie trapiło, bo ja nie chciałam, żeby moi słuchacze, żebyście wy, moi słuchacze, którzy mnie teraz słuchacie, żebyście czuli, że to przestaje... Wam się podobać, że nie odkrywacie tutaj nic nowego, że nie odkrywasz ty słuchaczko i ty słuchaczu nic nowego. I strasznie się z tym miotałam. A dodatkowo zaczynałam mieć też takie poczucie, że ja w jakimś sensie też cię oszukuję. I już wyjaśnię dlaczego. Jakiś czas temu, kiedy rozmawiałam z Martyną Pachucką, z którą zresztą nagrałam podcast o astrologii i naturze, Martyna zadała mi takie takie pytanie gdzieś tam przy okazji zapytała, Asia, ale czy ty przypadkiem nie ma... I uwaga, uwaga, będzie teraz o astrologii. Asia, ale czy ty przypadkiem nie masz księżyca w byku? A ja mówię, nie, nie, no ja mam księżyc w baranie. A ona mówi, ale mi się wydaje, że ty masz księżyc w byku. Może ty sprawdź swoją godzinę urodzenia. Może tam jest jakieś przesunięcie o pół godziny i może ty jednak masz księżyc w byku, bo archetyp byka w astrologii wiąże się właśnie z naturą, wiąże się z takim ukochaniem przyrody, z takim przebywaniem w przyrodzie. Byk to jest taki archetyp no właśnie takiego zwierzęcia tak naprawdę, które leży na tej trawie, które się wyleguje, które czuje tę przyrodę całym sobą. A baran nie. Baran to jest archetyp kogoś, kto idzie do przodu, tutaj jest pierwszym tak naprawdę znakiem zodiaku w tym takim naturalnym kole i cyklu znaków zodiaku. Baran dopiero odkrywa, eksploruje, jest niecierpliwy, on chce się rozglądać, on biegnie przed siebie i nie zastanawia się. I Martyna oglądając moje stories na Instagramie, słuchając mojego podcastu, zasugerowała, że ja chyba jestem tym bykiem, to znaczy mam księżyc w byku. Dla niewtajemniczonych w astrologii patrzymy na różne planety, to jest nie tylko Słońce, ale właśnie też Księżyc, Merkury, Wenus i one wszystkie składają się na taki nasz obraz. Naszej psychiki, tak naprawdę w różnorodny sposób. No i księżyc jest, i księżyc mówi nam o takim emocjonalności, o tym, jak my przeżywamy pewne sytuacje i co nam daje poczucie bezpieczeństwa. No i Martyna wywnioskowała, słuchając sporo mojego podcastu, że ja właśnie jestem tym bykiem, że ja tak jestem taka uważna, że ja tak miękko chodzę po tej trawie i tak się wczuwam w naturę. No i tak nie jest. <śmiech> I tak nie jest. I To też jakoś mocno mnie zastanawiało w ostatnich miesiącach. Ja nie wiem, na ile ja wam się pokazuję tak tak prawdziwie, tak autentycznie, a chciałabym, żebyście mnie znali z takiej autentycznej strony. Ja jestem tym typem, który się musi zmuszać do tej uważności w przyrodzie. Ja o niej dużo mówię, bo uważam, że jest ważna i dużo o niej też rozmawiam z gośćmi podcastu. Ale to ja jestem tym typem, który zakłada słuchawki i biegnie przed siebie i nic nie zauważa dookoła. To jestem tym typem, który ma mnóstwo myśli w głowie I który musi sam siebie stopować i musi powiedzieć, hej, zobacz, zobacz, przyroda się zmienia, zobacz, wczoraj były pąki, a dzisiaj są pełne kwiaty. I ja właśnie taka jestem. Ja mam takie wrażenie, że ja odczuwam przyrodę na trochę innym poziomie, takim bardziej emocjonalno-umysłowym. Myślę, że to też jest ważne, żebyśmy mówili o tym, że to przeżywanie przyrody nie zawsze takie musi być... Takie, musi być mocno zanurzone. My nie zawsze musimy kochać grzebać się w ogródku. Swoją drogą, ja nie jestem jakąś wielką fanką uprawiania ogródka. Mam ogród, cieszy mnie on, cieszy mnie oglądanie tych roślin, ale ja nie jestem tą osobą, która będzie z wielką lubością grzebać się w ziemi i każdą wolną chwilę w tym ogrodzie spędzać. To znaczy, ja mogę spędzać czytając, czytając książki, ale niekoniecznie grzebiąc się w ziemi. I to, że my nie przeżywamy tej przyrody w taki sposób, to nie oznacza, że my w ogóle jej nie przeżywamy, bo może nas wzruszać po prostu przebywanie w niej, oglądanie drzew, albo oglądanie relacji między zwierzętami, albo po prostu chodzenie po górach i patrzenie na te szerokie krajobrazy. Jesteśmy różni, mamy różne sposoby przeżywania tego świata i... Fajnie, żeby powiedzieć też, że tę przyrodę też w różny sposób możemy odczuwać i odbierać. I babka natura, autorka tego podcastu właśnie taka jest. Ja nie jestem takim typem bardzo zanurzonym w tej przyrodzie. Ja ją czuję, ja się w niej wzruszam, ale ja nie będę tą, która was zabierze w największe krzaki. Ja nie jestem tą, z którą pójdziesz prosto w burz i będziesz przeżywać przygody. Nie, ja naturę odczuwam inaczej. I ten mój sposób odczuwania natury też chciałabym ci w tym podcaście przekazywać. No ale miało być o marketingu i to się właśnie z marketingiem łączy, bo nie wiem na ile mm, znasz się na marketingu, mam takie wrażenie, że teraz wszyscy w internecie mówią o marketingu i o sprzedaży, więc chyba każdemu się to już obija o uszy, ale ważne w marketingu jest coś takiego jak grupa docelowa, żebyśmy wiedzieli do kogo my mówimy, do kogo my tworzymy te treści, jaki jest nasz idealny klient, idealny odbiorca. I ja wreszcie zyskałam jasność w tym podcaście, po tych trzech latach prowadzenia podcastu, że ja właśnie po prostu to, co łączy wszystkie osoby, które mnie słuchają, niezależnie od tego, czy właśnie one są przyrodnikami, biologami, czy one są po prostu marketingowcem, który słucha, żeby się, tego, żeby się trochę zrelaksować, to łączy ta wrażliwość. Łączy nas, ma, was, mnie, <śmiech> wszystkich nas, łączy wrażliwość. I ja o tej wrażliwości na otaczający nas świat Chcę dużo mówić i chcę pokazywać, że tę naturę można z różnych perspektyw analizować. Ale też drugim członem, który mówię na początku podcastu, jest świadome życie blisko natury. I z tego też nie chcę zrezygnować, bo bo to wszystko tak naprawdę jest bardzo spójne ze sobą. Bo im my bardziej świadomi żyjemy, a o świadomym życiu dużo się mówi w takim świecie podcasterskim w Polsce. Dużo mówimy ostatnio i dobrze o psychoterapii, o odkrywaniu siebie o takim dobrym, spokojnym życiu, o zdzieraniu z siebie kolejnych przekonań, ale dla mnie też świadome życie jest właśnie takim powrotem do natury. Świadome życie to jest korzystanie z tych naturalnych materiałów. Świadome życie to jest na przykład korzystanie z medycyny naturalnej, jeśli mamy taką możliwość jeżeli chcemy wesprzeć na przykład jakieś nasze procesy zdrowienia. Świadome życie to jest szukanie różnych rozwiązań w naturze, ziołolecznictwo, ale też naturalne wyposażenie domów, to też właśnie kąpiele leśne, tak, szukanie tych rozwiązań w naturze i o tym świadomym życiu też chcę mówić, ale to też nie wyklucza tej wrażliwości. Mam nadzieję, że ja tutaj nie zamotałam za bardzo. Chciałam tylko powiedzieć o tym, że czuję jakby trochę taki ciężki kamień spadł mi z serca, bo ja wreszcie sobie sama wyjaśniłam, do kogo ja mówię. I tu myślę sobie o tym, że też bardzo ważna jest w ogóle intencja, z jaką my wychodzimy z naszym przekazem, bo Kiedy mamy czystą intencję, jeżeli ona jest jasna dla nas, to będzie też jasna dla naszych odbiorców, dla naszych słuchaczy, dla kogokolwiek, dla kogo tworzymy treści. ja myślę sobie, że na początku ta moja intencja, ona nie była taka oczywista. Ja mówiłam o tym, że ja chcę dowiadywać się coraz więcej o przyrodzie, że mnie to ciekawi, że chcę wybrać się w tę podróż odkrywania przyrody z tobą. Ale wydaje mi się, że taką moją drugą intencją było po prostu robienie czegoś własnego. Tak po prostu, że ja ten podcast zrobiłam po to, żeby mieć swój taki wytrych, żeby mieć coś, co jest tylko moje, co tylko ode mnie zależy. Ja nawet kiedyś napisałam taki post na Instagramie, że założyłam podcast po to, żeby popełniać własne błędy. Bo jak wiesz albo nie wiesz, ja od kilku lat pracuję w marketingu. Na początku pracowałam jako copywriterka, czyli tworzyłam różne teksty reklamowe. Później zajmowałam się już tak szerzej takim kreatywnym myśleniem o różnych kampaniach. Ale to cały czas była praca na etacie. Ja właściwie od studiów w różnych formach na etacie pracowałam. Na praca na etacie wiąże się jednak z tym, że pracujesz dla jakiejś marki, pracujesz dla kogoś, trzymasz się pewnych ściśle określonych reguł i oczywiście możesz się w tym spełniać, ale mimo wszystko musisz działać zgodnie na przykład z Toną voice jakiejś marki albo zgodnie z filozofią danej marki, dla której pracujesz. A ja miałam bardzo dużą potrzebę robienia czegoś swojego, Po swojemu, tak jak ja chcę, nawet jeżeli by to oznaczało popełnianie błędów, zmianę zdania. Jeżeli obserwujesz mnie na Instagramie, to widzisz, że ja na przykład co jakiś czas zmieniam sobie szatę graficzną i ja nie robię tego specjalnie, bo wymyślam sobie, że o co trzy miesiące będę teraz komunikować się inną kolorystyką albo w inny sposób, tylko ja cały czas szukam, cały czas eksploruję, robię to po godzinach, więc też nie mam na to jakoś super dużo czasu ale ja się cieszę, że to są moje błędy i mogę je popełniać. I wydaje mi się, że właśnie ten podcast na początku był czymś takim, że po prostu chciałam mieć swój głos w internecie, swoje miejsce, gdzie będę poruszać tematy tylko takie, które mnie interesują. Będę robić to po swojemu. Ja też wtedy celowo na przykład nie robiłam jakichś clickbaitowych tytułów, nie zastanawiałam się za bardzo nad wstępem do tych odcinków, bo po prostu chciałam lecieć tak, jak czuję, żeby już tego nie przedobrzyć, żeby już się nad tym dłużej nie zastanawiać. I chyba to była taka moja druga ukryta intencja. Ale ona wypływała tak naprawdę na wierzch. Ja chciałam stworzyć swoje miejsce w internecie. I teraz myślę sobie o tym, że ta moja intencja się wreszcie wyklarowała. Ja wreszcie zyskałam taką jasność, że ja chcę mówić o tej wrażliwości na otaczający nas świat. Chcę mówić o naturze przez pryzmat właśnie wrażliwości, przez pryzmat świadomego życia. I z tym chcę docierać do do innych... do do kolejnych osób, do kolejnych słuchaczy właśnie z takim przekazem jeżeli słuchasz mnie od jakiegoś czasu już to ja nie wiem czy w twoim odbiorze mojego podcastu cokolwiek się zmieni, bo być może nie bo może te tematy będą bardzo podobne ja będę prowadzić w podobny sposób ale ta jasność, którą ja uzyskałam dała mi takie poczucie ulgi takiego kamienia z serca i tym chciałam też się właśnie z tobą podzielić Ale to nie jest jedyny aspekt wrażliwości, o którym chciałam dzisiaj powiedzieć, bo jest jeszcze jeden, o którym mówi się mniej, a który myślę jest równie ważny jak ta wrażliwość w sensie sensitive, o której mówiłam wcześniej. A to jest wrażliwość, którą na angielski tłumaczy się jako vulnerable. Ja naprawdę nie jestem asem z angielskiego, więc wybaczcie mi proszę to w jaki sposób ja to wypowiadam, ale naprawdę chyba nie jestem w stanie zrobić tego lepiej. Nie wiem, czy o takiej wrażliwości słyszeliście, bo to, to słowo jest przetłumaczone na polski jako wrażliwość, ale tak naprawdę ono bardziej znaczy gotowość do odsłonięcia się. Pewnie niektórym z Was kojarzy się tu już z pewną osobą, mówię tutaj o Brenne Brown. Brenne Brown jest naukowczynią, ona też podbiła szturmem internet swego czasu, swoim występem na TEDxie, ale też swoją książką z wielką odwagą jak odwaga bycia wrażliwym zmienia to, jak żyjemy i kochamy, jakimi rodzicami i liderami jesteśmy. Brenne, tak jak mówiłam, jest naukowczynią i ona na początku badała kwestię wstydu, a później zaczęła badać kwestie właśnie wrażliwości, definiowanej jako ta gotowość do odsłonięcia się, gotowość na zranienie, ja to sobie też tak tłumaczę, jako to jest jako gotowość do takiego odsłonięcia miękkiego brzuszka. Brenem mówi o tym, że jeżeli jesteśmy na to gotowi, że jeżeli jesteśmy gotowi na to, żeby pokazać to, co nas boli, co jest dla nas trudne, żeby szczerze o tym powiedzieć, ale też powiedzieć o tym, co nas cieszy, co nas naprawdę jara, co sprawia, że chce nam się żyć, to to jest właśnie to bycie vulner- vulnerable, czyli bycie... Takim wrażliwym, bo kiedy pokazujemy to, jacy naprawdę jesteśmy, kiedy żyjemy całym sercem, jak to mówił Branny Brown, to się odsłaniamy, a odsłonięcie się oznacza też, że ktoś może nas zranić i dlatego my w tym dzisiejszym społeczeństwie bardzo dobrze nauczyliśmy się maskować różne rzeczy, nauczyliśmy się nie mówić o wszystkim i o ile mam takie wrażenie, że coraz częściej na szczęście mówimy już o tym, co jest trudne. Mówi się już teraz na przykład o trudach macierzyństwa, o tym, że trudno jest wychowywać dziecko bez takiej wioski kobiet dookoła. Albo zaczyna się mówić o depresji, zaczyna się mówić o chodzeniu na psychoterapię i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy mówić o tych trudnych rzeczach, otwieramy się, o nałogach. No ale pytanie jest takie, czy my potrafimy tak bez, bez ściemy mówić też o rzeczach, które są łatwe, o rzeczach, które nas cieszą, o rzeczach, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. I to by się wydawało takie nieintuicyjne, prawda? Ale ja sobie myślę o tym, że ja często tego nie mówiłam, tak wprost. Że niektóre moje zajawki wydawały mi się takie nieprzystające do tego świata. I mówię tu chociażby nawet o tej astrologii. Jejku, ja o niej teraz mówię sporo, bo ona mnie strasznie ciekawi. Cały ten koncept, to jak ona się wiąże z archetypami, z mitologią, jakie to jest złożone, jakie to jest wielowarstwowe. Jestem absolutnie tym zafascynowana, ale to nie jest tak, że jestem zafascynowana od roku. Ja jestem zafascynowana od kilkunastu lat tak naprawdę. Tylko ja o tym nikomu nie mówiłam. Dlaczego? No bo w tym świecie, w którym rządzi szkiełko i oko, no ja po prostu czułam, że no boję się, nie chcę o tym mówić. Nie wypada. No będę, jak to ja, taka tutaj racjonalna osoba, będę tutaj nagle wyskakiwać z tym, że jakiś Mars ma na nas wpływ. I teraz, kiedy zaczęłam coraz częściej o tym mówić, już jakoś mówię to z taką lekkością. Ale jeszcze niedawno kryłam się za jakimiś takimi słowami typu, "haha, jestem zodiakarą. No ale ja nie, nie wiem, czy ja chcę się nazywać zodiakarą. Ja nie uważam, że, że to jest takie pozytywne określenie. To raczej takie śmieszki internetowe, a ja po prostu uważam, że to jest wspaniała dziedzina wiedzy. I bardzo chętnie ją zgłębiam i Wy też chętnie słuchacie, bo to jest zabawne, ale odcinek, który był dla mnie ogromnym wyjściem ze strefy komfortu właśnie z Martyną Pachucką. Astrologia i natura jest jednym z najczęściej słuchanych odcinków w ostatnim czasie. Może klikacie z zaciekawieniem, może po prostu chcecie zobaczyć, o co mi chodzi, ale od od słuchań tego odcinka jest najwięcej, więc fajnie. Ja się bardzo cieszę. I właśnie myślę sobie o tym, że Te moje przemyślenia o podcaście właśnie do tego mnie doprowadziły, do takiego bycia vulnerable, do takiego bycia wrażliwym, do gotowości, do odsłonięcia się. Nie wiem, czy całkowicie. Pytanie, na ile my się w ogóle całkowicie możemy odsłonić? Fajnie byłoby się odsłaniać, prawda? Fajnie byłoby mówić wszystkim o tym, co nas jara, nawet jeżeli to jest jakieś niepopularne. Pokazywać, co nam sprawia radość łamać te różne takie tematy tabu, pokazywać, że świat jest bardzo złożony, bardzo różnorodny i można go odczuwać z wielu różnych perspektyw. I o tym też chcę, żeby był ten podcast. A jeszcze w samym temacie właśnie vulnerability i tej wrażliwości to po pierwsze polecam Wam bardzo twórczość, oczywiście Brenna Brown. Pewnie już Niektórzy z was ją znają, niektórzy nie, ale polecam. Polecam też Forbes Women Podcast, który prowadzi Aleksandra Karasińska i ona tam właśnie w rozmowie z Joanną Chmurą z czerwca 2022 też fajnie dziewczyny tłumaczył o tym, czym jest ta wrażliwość właśnie w ujęciu Brenna Brown. I kiedy ja właśnie sobie myślałam o tym moim podcaście, to, to właśnie ja chcę, żeby on też taki był żeby on był o łączeniu tych różnych rzeczy, żeby on był też moim spojrzeniem na świat. A moje spojrzenie na świat jest bardzo różnorodne. Ja w swoim umyśle jakoś sprawnie łączę kwestie na przykład duchowe i naukowe, rzeczy zbadane i rzeczy niezbadane. Pamiętam też, kiedy rozmawiałam z Kasią Simonienko w 18 odcinku podcastu na temat lasoterapii. Kasia mówiła, że zanim zaczęła w ogóle poruszać temat kąpieli leśnych, miała ogromny dylemat, bo Kasia jest z zawodu psychiatrą i kiedy odkrywała te kąpiele leśne, to miała, i kiedy zdawała sobie sprawę z tego, że dużo jest w ogóle takich badań naukowych związanych z tym, jak las na nas wpływa, jak przebywanie w przyrodzie na nas wpływa i zaczęła o tym pisać, zaczęła o tym mówić, to bała się, że właśnie w środowisku medycznym zostanie posądzona o być taką szamanką, o być jakimś takim zupełnie odrealnionym, a w środowisku osób, które są bardziej uduchowione, które bardziej intuicyjnie czują na przykład las, które przytulają się do drzew, że będzie uznana za jakiegoś buca, bo ona tutaj przychodzi z jakimiś badaniami naukowymi do czegoś, co już każdy czuje. I Kasia też mówiła o tym, że ona miała taki dylemat. No i, i fajnie się złożyło, bo akurat kwestia kąpieli leśnych, śnirinioku, właśnie całej lasoterapii, została bardzo dobrze przyjęta przez wszystkie tak naprawdę środowiska i naukowe, i nienaukowe, bo ona właśnie łączy, kąpiele leśne łączą to, co czujemy, z tym, co wiemy. I ja chciałabym, żeby podcast Babka Natura właśnie taki był. I może to też się wydawać teraz dla ciebie, jak tego słuchasz, takie oczywiste, ale dla mnie to zupełnie nie jest. I ten odcinek z Martyną był dla mnie takim pierwszym odcinkiem, w którym ja poruszyłam taki mniej oczywisty temat, właśnie astrologię. Dostałam zresztą po nim komentarz na Instagramie od jakiegoś człowieka, który w ogóle mnie nawet nie obserwuje, że co to ma być w XXI wieku, takie rzeczy. Ja skasowałam ten komentarz i ten człowiek po 8 godzinach napisał go znowu. Więc to jest super ciekawe, że nie obserwował mnie, pewnie nie słuchał podcastu, ale postanowił drugi raz napisać taki komentarz, więc już mu na niego odpisałam, że każdy po prostu może słuchać tego, czego chce. Ja mam nadzieję, że ty będziesz słuchać tego, co ja tu będę mówić że Oczywiście nie musisz słuchać wszystkiego, ale no chciałabym, żeby ten podcast Babka Natura trochę, trochę odwzorowywał to, co ja mam w głowie, czyli właśnie łączenie tych różnych rzeczy, łączenie tego, że możemy mówić sobie o magii kryształów, a potem możemy sobie te kryształy rozpracowywać pod kątem naukowym. Możemy sobie rozmawiać o kosmosie i o tym, co już odkryliśmy, bo to jest przecież natura, a możemy rozmawiać sobie o kosmosie w sensie astrologii. Możemy rozmawiać sobie o kąpielach leśnych i przytaczać badania naukowe, w jaki sposób las na nas wpływa i jak nas odstresowuje, a możemy rozmawiać sobie o sylwoterapii, o przytulaniu się do drzew i o czerpaniu energii z drzew. Ja mam na to przestrzeń w umyśle i ja się bardzo cieszę, jeżeli będę mogła takie tematy poruszać. I naprawdę mam ogromną nadzieję, że będziesz w tej podróży ze mną. I napisałam też na Instagramie kilka dni temu taki post o pograniczu i chciałabym Ci go teraz przeczytać, bo mam takie wrażenie, że on dobrze oddaje to, czym teraz, albo czym właściwie zawsze był podcast Babka Natura, tylko ja teraz w takiej całej swojej prawdzie i odwadze stanęłam przed sobą i przed Tobą, żeby Ci o tym powiedzieć. I napisałam tak. Pogranicze. Lubię to słowo. Jest takie miękkie, nieco mgliste, ale jakże pojemne. Kiedyś mówiłam, że mój podcast jest o granicy między ludźmi i naturą. Dziś czuję go bardziej jako pogranicze. Tego, co naukowe i co duchowe w opowieści o naturze. Tego, co zbadane i co intuicyjne. Tego, co widać i co czuć. Taka jest przecież istota samej natury, prawda? Piszą o niej poecie i eksplorują naukowcy. Walczą o nią aktywiści i bawią się w niej dzieci. Jest tu przestrzeń do medytacji, rozmowy do spaceru i joggingu, do wzruszeń i radości. Mam takie marzenie, żeby podcast Babka Natura właśnie te meandry pogranicza z Tobą odkrywał. Podlasie zresztą, które kocham, (śmiech) też jest pograniczem, prawda? Tu się łączą różne kultury, tu się łączą różne religie, tu się łączą różne spojrzenia na świat. Ja się bardzo dobrze czuję w pograniczu. Jedną nogą tu, drugą tam. (śmiech) I tę kotarkę różnych światów chcę tutaj w tym podcaście odsłaniać. I to jest ta wrażliwość... Ten drugi rodzaj wrażliwości, vulnerability, o którym mówi Brenna Brown. Gotowość na otwarcie się, gotowość do życia całym sercem, gotowość do pokazania się takimi, jacy jesteśmy. Tak po prostu, a nie do ciągłego udawania przed sobą i przed innymi, że pewne rzeczy nas na przykład nie interesują. No kiedy interesują nas w opór. (śmiech) Także daj znać koniecznie, co ty na to i co, jak ci się podobają te moje rozważania. I cóż, chyba powoli będę kończyć w takim razie ten urodzinowy odcinek podcastu, który myślałam, że nie powstanie, bo pomyślałam, no nie mam tutaj nic szczególnego teraz do powiedzenia, nie mam żadnych książek do polecenia, bo robiłam to w lutym, więc może po prostu przemilczę sobie te trzecie urodziny podcastu. Ale coś mnie cały czas uwierało i coś cały czas pukało mi od środka i i mówiło, no powiedz, no powiedz, no weź, wreszcie się określ, to się określiłam. Daj koniecznie znać, co o tym myślisz. Ja też sobie jeszcze myślę, że właśnie gdybym miała definiować ten podcast, to to jest też taki podcast o otwartości, otwartości serca i otwartości umysłu. Żeby ta otwartość też nam razem przyświecała w tych różnych rozmowach otwartość, ciekawość, eksplorowanie różnych światów. Po prostu. Ja też dużo kiedyś oceniałam różnych rzeczy, Myślałam, że wiem, a teraz uczę się tego, żeby najpierw słuchać i nie oceniać, bo też przekonałam się, że świat naprawdę nie jest czarno-biały. On ma tyle odcieni w sobie i nie chcę powiedzieć szarości, bo ma bardzo różne kolorowe odcienie. Cała zorza polarna, tęcza, różne piękne kolory. I te wszystkie odcienie też bym chciała eksplorować w tym podcaście. Także powstał trzy lata po pierwszym odcinku To jest jakieś nowe otwarcie, ale tak naprawdę myślę sobie, że ja już podchodzę do tego nowego otwarcia. Robiłam od jakiegoś czasu. Rok temu mój urodzinowy odcinek dotyczył intuicji. Rozmawiałam o niej z Kamilą i Wtedy mi się to wydawało takie, o matko, o matko, opowiem o intuicji, co się wydarzy. No i nic się nie wydarzyło. (laughs) Nic strasznego. Wcześniej już rozmawiałam też o kryształach. Więc bywały już takie podchody. Myślę, że podcast z Martyną był takim naprawdę już dla mnie dużym otwarciem się. I to nie znaczy, że teraz kolejne odcinki już będą tylko ezo-mezo. Myślę, że nie, że zupełnie nie. Że że one się będą pojawiać tylko raz na jakiś czas, jeżeli w ogóle po prostu zależy, do czego zawoła mnie serce w tym momencie albo ciekawość. Także spokojnie, tutaj wszystko będzie pod kontrolą i zapraszam cię do tej podróży ze mną. I mam jeszcze na koniec takie dwie prośby. Jeżeli podoba Ci się mój podcast, jeżeli podoba Ci się ten odcinek, ale też wszystkie, ale też pozostałe odcinki chętnie słuchasz, to mam taką urodzinową prośbę. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli właśnie w okolicach tych moich urodzin, moich i podcastu, bo to ten sam dzień, 29 maja, jeżeli w okolicach tej daty udostępnisz ten podcast po prostu u siebie w mediach społecznościowych, ten odcinek albo inny twój ulubiony odcinek, albo cały podcast po prostu, powiesz, że go słuchasz, powiesz, że warto go słuchać, że to nie jest tylko podcast o przyrodzie, to nie jest też podcast stricte o ekologii, bo takie podcasty o ekologii powstały inne i one są świetne w tym. I myślę, że tutaj ja się w takie typowo, w takie typowe tematy ekologiczne bardzo nie będę zagłębiać, choć pewnie będą się pojawiać, ale nie w takiej bardzo już, nie w takiej formie, bardzo pogłębionej, jak w innych podcastach. Ale jeżeli powiesz, że właśnie to jest podcast o ludziach, dla ludzi, o wrażliwości, o naturze, o świadomym życiu, to będę super, super wdzięczna, bo ja chcę docierać do kolejnych słuchaczy. Chciałabym, żeby coraz więcej osób tak po prostu z otwartym sercem podchodziło do różnych rzeczy, żeby zaczynało czuć tę naturę, czy to właśnie sercem, czy umysłem, żeby każdy znalazł w tej naturze jakieś miejsce dla siebie po prostu, bo one mogą być różne I to, bycie połączenie z, i to połączenie z naturą też może być naprawdę różne. Więc jeżeli możesz, to będę bardzo wdzięczna za takie udostępnienie podcastu, oznaczenie mnie, albo jeżeli nie masz mediów społecznościowych, to oczywiście możesz też powiedzieć o tym podcaście komuś, przesłać go, cokolwiek. No i druga sprawa, jeśli chcesz, postawić mi taką urodzinową kawkę w tym serwisie By Coffee. Tu To jest serwis, w którym nie trzeba się rejestrować, po prostu tam w kwocie właśnie kawy na mieście 5, 10 albo 15 zł. Można postawić kawę ulubionemu twórcy. I ja bardzo dziękuję za wszystkie dotychczas postawione mi kawki. Zbieram sobie tę kwotę i będę z niej robić pewnie reklamy, e, stronę internetową postawię itd., itd. Bardzo dziękuję jeszcze raz, że jesteś, że wysłuchałaś, wysłuchałeś do końca tego odcinka i że w ogóle jesteś ze mną te trzy lata po publikacji pierwszego odcinka, kiedy wydaje się, że ciągle mówię o tym samym, ale dla mnie minęły lata świetne. Trzymaj kciuki za dalszy rozwój tego podcastu i co? No i bądźmy wszyscy vulnerable, bądźmy wrażliwi. Odsłaniajmy miękki brzuszek, mówmy o tym, co nas cieszy, mówmy o tym, co jest trudne i po prostu starajmy się być prawdziwi. Nie wiem, czy tylko ja mam z tym takie wyzwanie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ty też coś z tego odcinka dla siebie wyniesiesz i coś poczułeś, poczułaś. Dzięki wielkie i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.